0: Lytter til på Din i er Anders Bøtter.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til på Portretalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Joakim Fjellstrup. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du finder den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Joachim, han har valgt Michael Jacksons sjette studiealbum Thriller, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og Joachim, det er et album, som sådan virkelig kommer for alvor ind i dit liv i 2004, hvor du starter i gymnasiet. Og i slutningen af time 1, der hører vi Pretty Young Thing. Sådan en rigtig dejlig lille kærlighedsting. Det er et af de numre, som du sådan sagde, den bliver, den bliver vi nødt til at høre. Ej,
2: den har Hvor... jeg elsket meget. Hvorfor? Jamen, der er noget legesygt over det, det der, hvad hedder det, call response? Call response. <laughs> som han har med koret.
1: den her del af på portrætalbum, der skal vi bladre op på nogle sider, hvor der er billeder af dig her i 2023, og høre lidt mere om, jamen, hvordan du går det som skuespiller og oh. menneske uh, in this day and age, men inden uh, vi kommer så langt, så er der også et spørgsmål, der, der banker på, fordi når, når jeg ser dig som, som skuespiller, uh, legesyn, som du snakker om her, Michael Jacksons musik, ja. ser jeg Nå, i dit skuespil, fed, 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 fed. Uh, og jeg ser også ret meget fysik, ja. om det så har været, når, når du netop har mimet, som de her No, ja. eller i mange af de andre roller, jeg har set dig i. du er på en eller anden måde, efter min tolkning i hvert fald, ja. en fysisk skuespiller. Michael Jackson er en sygt fysisk musiker også. Altså, alle husker vel hans danse og så videre også. Ja. Ikke? Den sådan, visuelle side af Michael Jackson Tror du, det er noget, der på en eller anden måde har præget dig også? Altså ikke, at du render rundt og moonwalker, Nej. men der er noget fysik <laughs> altså, der. Altså der er i
2: hvert fald nogle lærere på teaterskolen, som vil, vil være meget glade for, at du, du siger, at jeg er en fysisk skuespiller. Det det, jeg kan huske, det var et fokuspunkt. Det var ja. sådan, husk nu, du har en krop. Den skal, man, <laughs> den skal du også bruge. Jeg var altid oppe og tænke, vent lige lidt, Hvordan skal, hvad skal jeg føle nu og sådan noget. Øh, så det er jeg glad for, altså, at, at du siger. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, men om det lige kommer fra Michael Jackson... Øh, jeg har i hvert fald altid elsket hans fysik, altså hans øh, øh, musikvideoer, hans dans, og været meget fascineret Og se altså, i forhold til... Jeg, jeg, jeg ved, at jeg har tænkt i forhold til de der lipsync videoer at det var som om, når man ikke bruger sin egen stemme, så er det som om kroppen er gratis. En... Altså ja. jeg har... i højere grad, end når jeg har replikker, jeg skal sige, så når jeg lip så er det nemmere for mig at øh, tage en anden krop på hvis det giver I mening. Det har jeg i hvert fald tænkt nogen. Det gange.
1: giver helt vildt god mening, og hvad er det dog smukt sagt? Det er nummer no, til en anden krop på. <laughs> ja, tak skal du have.
2: Ja. Og for, øh, ja. for, for
1: de lytter, der måske ikke har set dig Nå, ja. i de her videoer, så kan jeg jo sige, at det handler blandt andet om den DR-serie, der hedder Mai Mai som jo udspringer af, jeg vil næsten kalde det et helt univers, du havde online, ja. hvor du så øh, simpelthen øh, lader som om, at du er en eller anden øh, person fra en reality-tv-serie. Øh, I Mai Mai der er du også rundt om et program som Dagens Mand. Yes. Det kan jeg huske, da jeg så det. Ja. Altså, jeg har selv siddet og set Dagens Mand øh, ja, ja, ja. way back, ja, da det, det var Og dengang har jeg bare sådan tænkt, om fin underholdning. Mm. Og når jeg så ser dig, øh, ja, spille fysisk, men det er jo med de originale stemmer fra dagens mand. Altså
2: hele lyden, altså det er 15 minutter uden klip, altså, altså hele lyden siden af, af den originale.
1: Og altså det kan jo være, at vi kan sætte noget lyden på her, fordi når man hører det program, kun på lyd. Altså. Wow, hvor er det sindssygt. En fyr, han skal være vandig, stor og stærk. Oh, yeah. Og han skal helst kunne mig. Jeg skal have en, der tager fat. Ikke alt for meget romantik, bare... Ah, fuck romantik. Vi skal ruskes. <laughs> Ruske, er det, er det indtil du besvimer, eller...? Dit skuespil äh, fremhæver, fremhæver jo ja. så diverse, øh, både øh, sjove og mindre sjove, og også ret usmagelige ting ved, ved mange af de her reality-ting. Ja. Og det, øh, ja, jeg vil sige, det, det, det er en meget speciel oplevelse. Man skal gå ind og se meget mig, mig på DRTV, hvis man øh, ja, har gør mulighed det. for det. Men altså for mig i hvert fald, der er det der, jeg lægger mærke til dig som skuespiller første gang. Okay. Det er i, yes. i hele det her lipsync univers og sådan noget. Yes. Hvordan kommer du på den idé?
2: Jamen jeg ja, det sjove er, at jeg altid lidt føler, at jeg har gjort det, men jeg har bare aldrig vist det til nogen. Så var der en dag, hvor der bare var nogen, der havde sagt noget, jeg synes var skægt, og så, så lagde jeg det ud til... Jeg, det havde jo ikke engang følgere dengang, til mine venner på mm. Facebook. Og så de første par gange var med en mandestemme, og der grinede mine venner selv, men der var ligesom ikke nogen udenfor. Jeg tror også lidt, folk troede, det var mig selv, der sagde det. <laughs> og så det første gang, jeg gjorde det til en, en kvindestemme eller pigestemme, så... Mm. Så var det det, ligesom spredte sig ud over... Øh.
1: Kan du huske, hvad det var for et reality-program, du mimede til der?
2: Der var det ikke et reality-program, var, der, var der hed Generation Hollywood. Ja. Det er faktisk lidt strengt, når man, når man er etableret skuespiller, men, men det handlede om unge skuespillere, som ja. gerne ville være og der, der var bare en ung pige, som jeg sidenhen har mødt, og så hun siger heldigvis, det er sjovt, og vi, vi er gode venner. Men, <laughs> <det er godt. laughs> men øh, som havde sagt noget... Det var bare et sødt lille... Når hun holdt et foredrag for sin mors veninder om... Øh, om at følge sine drømme. Og det, var, det er bare lidt sjovt, når ja. det kommer fra en 18-årig. Altså sådan, bare følg jeres drømme til en masse voksne mennesker. Mm. Øhm, så det var ligesom der, det startede, og så tog det som fart, at folk kunne lide det, og så blev ved indtil, jeg ikke gad mere.
1: Ja, <laughs> men altså, det er jo en, en fremragende start, der har ført øh, til rigtig meget øh, godt. Jeg vil gerne snakke lidt om at følge en drøm, og øh, det
2: handler jo om skuespil for mit vedkommende. Det startede altså, at jeg var helt lille, og noget øh, lavede på øh, BR'er.
1: Jeg vil nu i den her anden del af ugens udsendelse lige bladre op på en ny side på Tredderalbummet, hvor der er et billede af dig i 2023. Det kan være herinde i Radio 4 studie. Ja. Vi hørte jo om i del 1, hvordan at du kommer i gymnasiet 2004 for at fortælle din ret religiøse familie jeg tror ikke længere på Gud, ja. kommer ud på noget af en, hvad skal vi kalde det, dannelsesrejse, ja. øh, hvor du selv skal til at definere nogle ting i livet, en ret spændende og vild tid, hvor du så også hører Michael Jacksons Thriller. Og den kan du stadig lige her i 2023, men hvis vi lige træder to skridt tilbage fra det her polarerudfoto, vi nu har taget. Ja. Hvem er Joachim Fjellstrup så her i 2023? Hvem jeg er? Ja. Sat på hold spidsen. Dig, hold dig dig,
2: <laughs> hvem er jeg? Øh, er det plejer folk at have nemt ved at svare på det? Er det et, Nej. Er det, det er altid desværre. Ja, for det, det, det kan jeg mærke. Det, det er jo 100.000 er kroner spørgsmål. Ja, det er bare kæft. Jamen, jeg er en dude. Er. Jeg, jeg er 35 år gammel. Jeg har en kæreste, jeg er glad for. Øhm, jeg har stået med at drikke kaffe. Ja. Det, jeg, kan ikke, jeg kunne ikke sove om natten. Jeg, jeg fik uro i benene. Du fik uro i benene ja. af at drikke kaffe? Ja. Jeg elsker det her, det er definitionen af, hvem jeg er. Jeg er en typen der får uro i benene, når jeg drikker kaffe. Ja. Så det, og det er, en stor, det er en stor ting for mig, at ja. stoppe med at drikke kaffe, for det har jeg gjort meget. Så det er der, jeg lige nu stoppet på sociale medier. Prøver at, prøver at stoppe. Det er svært for mig. Det, ja. Jeg har godt mærket en afhængighed. Men øh, jeg kan også mærke, at øh, man får mere tid mellem hænderne, når man ikke gør det. De to
1: ting, du nævner her, er faktisk de to ting, jeg på godt og ondt, er mest afhængig af i mit liv. Alkohol er også okay. Det er også, også yes. Men kaffe og sociale medier er ja. noget, jeg gerne vil skære ned for. Ja. Øh, så hvordan føles den afhængighed?
2: Jamen det sjove er, at nu har jeg faktisk også til nogle roller, har jeg skulle være på diæt, hvor jeg har skåret sukker ud. Og, øh, og det, det, eller, jamen, det er bare for at sige, at det, der er med afhængighed, det er jo, at når man ikke gør det, så er det nemmer. Altså svære det er jo det der med, sådan, at jeg tager lige en chip. Mm. Så, så det er, jeg skal bare lige have en. <laughs> du ved, det dur jo ikke Bare æh, lige have en cigaret Ja, det er det Og jeg, jeg må faktisk sige, For eksempel kaffe har jeg ligesom øh, Været stoppet med et par måneder Og så for et par uger siden prøvede jeg lige så, Fordi min kæreste synes det er rigtig kedeligt vi, vi har haft en rigtig hyggelig ting med morgenkaffe Det er en stor del af vores morgener og, så, og hun har været træt af, at jeg har stoppet med at drikke kaffe Så nu begyndte jeg igen Bare lige lidt for lige at se, og, hvor meget det påvirker Hvis det er én kop hver tredje dag Og det fucking påvirker min relation alligevel Wow. og plus det gør det sværere så har jeg jo lyst til kaffe igen dagen efter men lige med afhængighed, der tror jeg bare det er nemmere bare ikke at, ikke at døbe togen lidt og bare sige, jeg lader være og der, der kan jeg mærke med sociale medier, har jeg prøvet at have et par måneder, hvor jeg slet ikke det og så tænker man overhovedet ikke over at man mangler det, og så nogle gange er man på et filmsæt, hvor der er meget ventetid eller hvor man tænker, hvad, hvad fanden skulle jeg ellers lave, så har jeg i dygtige perioder lavet Sudoku men der føler man sig også bare gammel.
1: <laughs> men, øh, du kunne have sagt kryds tværs, så havde du været endnu Så hjertet. havde det været værre. Ja, jeg synes faktisk, det var ja. lidt sudoku. ungt. Nå, synes det sudoku. er det lidt... Okay,
2: men det er sjovt, at jeg faktisk rigtig godt kan lide det. Jeg kan faktisk virkelig godt lide at lægge sudoku. Eller hvad hedder det? Spille sudoku? Hvad ja. siger Sætte sudoku? Løse. Løse sudoku, sudoku. yes. Ja. Øhm, hvad var jeg ved at sige med det? Nå jo, så jeg har nogle gange også på et filmset, hvor jeg kede mig i ventetiden, gået tilbage til sociale medier, og så pludselig er man igen. Altså, det. Jeg synes, det er uhyggeligt, mm. og jeg kan mærke, at det ikke er, Eller jeg har set dokumentarer om, at det ikke er, er godt for en. Altså, det er ikke godt for ens koncentration, at man, at man hele tiden lærer hjernen, at scroll bare videre. Det er ikke så vigtigt. Det, at man er lykkeligst, det er, når man er mest fokuseret. Og det, du let træner hjernen til, det er ikke at blive fokuseret, når du er på sociale medier. Fordi du lærer den, at det er ikke det er ikke så vigtigt, det du ser lige nu. Så det, det er bare de tanker, der har gjort, at jeg har tænkt, hey, nu prøver jeg at skulle lade være.
1: Nu spurgte du så, om om folk normalt har nemt ved at svare på det her spørgsmål, ja. og det har øh, folk aldrig, men øh, grunden til at blive ved med at spørge om det, og også spørge ja. om det på den der måde, det er, fordi jeg får vidt forskellige svar. Yes, fordi okay. for nogen, især skuespillere og musikere, der får jeg nærmest en CV. Ja, altså, så ja. har jeg jo været med det, og ja, 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 til næste sommer skal jeg indspille ja, det her. Det jeg øh, altså, ja. Og andre er jo sådan, også meget sådan en, hey, jeg er lige blevet far. Ja, ja og det er det så er det det der
2: er sådan. Ja, ja, ja. så øh,
1: altså øh, en mand der prøver at ned på sociale medier og kaffe
2: det er mig øh, det er dig <laughs> det er den jeg er, <laughs> du er nu ja.
1: vi øh, skal høre lidt musik øh, og der faldt jeg over nummeret, der hedder Human Nature og mm. var sådan lidt det, altså deep cuts findes der vil nippe på verdens mest solgte album <laughs> nej, nej, nej. men men det er
2: den mindst populære
1: sang næsten det tror jeg nu sidder jeg med altså, spotify fremme no. for mig og ja det, 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 er det. Øh, Ja, det er faktisk ja. den mindst populære. Det den der... Ja. Nej, The Lady in My Life, den aller sidste har lidt færre planer. Nå, det
2: kan jeg bedre ikke faktisk. Den du kan jeg min mindst. yndlings. Okay. Altså, undskyld, hvis du gerne vil have, at jeg bedre kan lide den anden mænd. Nej, overhovedet ikke. Hvad <laughs> er jeg synes,
1: at vi skal tage det? Prøv at høre, nu vi også tilbage til, at du er en romantisk sucker. det er jeg måske. Alle, alle de numre, du ser. <laughs> ja, det er rigtigt.
2: Det skal være noget med ladies. Ja, det skal være noget med ladies. <laughs> det, det er hele tiden, altså. Jeg ved <laughs> det, var, vi,
1: vi tager lige lidt af The Lady in My Life. <laughs> Og nu der kommer der det i portrætalbum, som man i den grad vil kunne kalde et sceneskifte. Fordi vi går fra den yberromantiske, sukkersøde The Lady in My Life til noget helt andet. Fordi hvis man hørte min lille intro i del 1 på Portræt så ville du kunne høre mig udtrykke stor begejstring over den rolle, du spillede i Carmen Curlers. Nå oh ja. DR's tv sag ja. øh, Og det er ikke bare fordi, jeg faktisk synes, det var en ganske fremragende tv-serie, men simpelthen fordi, at det virkede som om, at DR havde sagt en gang for alle, vi skal have brudt det der, øh, i store godsøjne, tabo med ja. at vise homoseksuel sex ja. i den bedste sendetid. Ja. Så vi tager to mænd ja. ned i 60'erne, som til og med kan risikere at blive slået ned eller anholdt for mm. at have sex, og så skal de med bare knælle.
2: <laughs> ja, ja. Hvad rammer og tøj <laughs> ja. kan holde. Jeg ved ikke, om det var sådan, de skrev afsnittet. Vi skal lave det et helt omkring noget mandetsex. Hvad, <laughs> Hvad kan vi finde på Nej. ellers? Jeg, jeg tror heller ikke, det
1: har været <laughs> deres hovedpointe, men det blev i hvert fald bare for mig sådan en kæmpe
2: Endelig! Ja, 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 ja præcis. Altså. Ja, netop. Jamen, jeg synes nemlig ikke, det var sådan... Jeg havde det som om, det kunne godt have været for 10 år siden. Jeg nemlig? Havde, ja, præcis. Lige præcis, det ja. er jo det. Ja, altså, men, det er men du ved, nu
1: tegnede jeg på. portræt. Men der år. var
2: reaktioner nok til, at, at det Der var nogen, der synes, det var for hurtigt. Ja, for det er jo det, jeg er nødt ja, til at høre. Hvad,
1: hvad var reaktionerne på det?
2: Altså hos mig, dem der skrev til mig, jeg har ikke fået noget helt eller hvad hedder det på den måde. Men jeg kunne godt se nogle af DR's opslag... Der var ret mange, der var sådan, hvorfor skal det altid være sådan noget homoseks? Eller hvorfor skal det fylde så meget? Hvor er sådan, altså, hvad er det, du f- hvor meget er det, du føler, det fylder? Altså, ja. Det er et afsnit ud af otte, det, ja. det er ikke fordi... Øh, det er heller ikke ligefrem noget, man så i hverken forbrydelsen, kronikken... Nej, det er det, jeg ved. Jeg, jeg føler ikke, det er så meget. Men jeg tror måske, hvis man ikke er vant til det, at så tænker man, wow, det er jeg ikke vant til. så ja. føl, føl ind i en hjernen, bilder man sig ind, at det fylder rigtig meget. Mm. Jeg føler, at i princippet burde det jo fylde... Hvad er, det? er det cirka 10 der er homoseksuelt? Ja. Så burde det jo fylde cirka 10 procent, altså yeah. hvis det skal være helt repræsentativt. Øh, og der tror jeg ikke helt, vi er endnu. Men det kan godt være, der er nogen, der føler det, hvis de bare ikke gider at se på det.
1: Ja, og for dem, der ikke har set Carmen kører, så kan jeg jo lige samle op og sige, at mm. du spiller modfotografen Benjamin, som er med i en tre eller fire afsnit, tror jeg, det er. Øh, og, og jo sådan ligesom er en sidekarakter, men får åbnet noget op i en af hovedkaraktererne, som jo er nok så vigtigt, altså ja. nemlig identifikation og identitet. Mm. Øh, hvem er man? Øh, og, og der har I så øh, nogle, lad os sige, bare ret sjove nætter <laughs> ja, i det københavnske ja, det. liv. Ikke? Hvordan er det at gå ind og spille sådan en scene? Fordi øh, det er jo rigtigt nok, som du siger, jamen, man skal jo repræsentere bredt. Ikke? Ja. Øh, men jeg vil også godt vide med, at i din karriere som skuespiller har du flere gange stået over for situationen, hvor du skulle være sammen med en pige på den ene eller den anden måde, om ja. det så har været flødt eller fysisk ja. eller hvad der ja, har været, ja.
2: til at nu skulle du så gøre det med en mand der var, ja, men egentlig var der ikke rigtig nogen sådan, øh, øh, hvad hedder det, terskel- og tærskelovsko, eller det føltes ikke sådan, tværtimod, hvis der var noget, så var det, at der var også noget, altså nu Nikolaj heller ikke homoseksuelt, så der var også noget ret, øh, i MeToo-tiden, noget ret lækkert over, at begge to vidste, at der ikke var nogen, der sådan udnyttede situationen, eller tog et ekstra kys, fordi det lige var lidt lækkert, eller ja, ja, ja. Du, sådan, det, var, det var meget arbejdsagtigt, øh, og meget frit, og så ved jeg ikke om, Altså, nu arbejder jeg bare vildt godt sammen med Nikolaj og det blev nemlig meget øh, frit, øh, og, øh, og u eller du ved, der, der var flere af de der kyst der ikke var planlagt, men hvor det føltes rigtig agtigt i karaktererne og i situationen. Jeg bilder mig selv, at det kan jeg se. Ja, jamen, det, altså, fordi det, jeg synes, det føler jeg, det virker det...
1: som en utrolig fri scene. ja.
2: Jamen, der var, der var et, jeg kan huske, at vi fik en instruktion på et tidspunkt. At sådan, hvor, det var ikke lige der i sengescenerne, men vi var på en, en homoklub senere hen, hvor øh, instruktøren Josefine kom og sagde, Nikola Jørgen, nu er det altså en lidt lukket klub. Eller nu er I lige tror jeg, hun <laughs> fordi vi bare står og snæder til en eller anden nogle andre ting, øh, Som ikke var scriptet. Altså, jeg ved ikke, der var, det, var bare, øh, det var bare dejligt, frit og... Øh, Ja, og så ved jeg ikke præcis hvorfor, det ved jeg aldrig rigtigt, hvad det er. Altså det er nok noget kemimæssigt eller noget at vi vi bare forstod hvor hinanden var i der, vi ville begge to gerne lave det godt og rigtigt, og så så blev det sådan. Jamen bravo, det ja, gjorde men, tak, jeg jo. Tak, Jeg kan huske at det første kys var sådan akkadet, der eller der var fordi man jo altid lige prøver scenen inden ja. man optager. Og det var Nikolaj der skulle kysse mig og så gjorde han det bare altså meget sødt bag efter mig nu kysser det bare det er det okay og så ja ja vi kan lige så godt gå i gang ja. <laughs> øh, og så blev det ligesom bare sådan på den måde øh, så jeg ved ikke jamen der ja, så der var lige det der første skridt af vi skal jo gøre det her skal øh, vi lige, ja, ja. Hvad der, er det ikke eller sådan og det, det var sådan en icebreaker ja, i ja det var lige et icebreaker kys og så, ja. så var vi sgu i gang med det
1: Inden øh, jeg går videre, så er jeg jo også øh, sådan spændt på at høre, fordi som vi hørte om i uh, del 1, så kommer du fra et øh, kærligt, men også ret religiøst øh, barndomshjem, øh. hvor du er ude sige til dine forældre i en alder af 16. Mm. Jeg tror altså ikke på det der med Gud. Mm. Jeg kunne så også godt forestille mig, når man er, er vokset op med, med sådan nogle rimelige stramme rammer. Ja. Øh, hvad, 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 hvad siger familie og, og venner og barndomsvenner så til, at man er med i sådan en scene der? Er det et problem, eller er det bare helt fint?
2: Jeg, jeg havde, jeg tænkte lidt over det, kan jeg huske, jeg havde sådan noget lidt for sådan hvordan vi det nu synes, om det det der er især med min mor, er, at hun øh, inden de mødte Jesus, så var de så var de på så de på ah. og var en øh, var en del af min mor var en del af solvorden som er sådan tænder trup derude, så hun har hun har altid haft en kærlighed til alt der har noget med teater og, og alt det jeg laver elsker hun og det gør hun egentlig også med det her. Jeg ved ikke om hun sådan... Hun har i hvert fald ikke sagt sådan, hvad var det for noget? Hun er sgu meget støttende omkring sådan noget, så, så nej, jeg tror egentlig bare, at hun, jo, hun er stolt, når, når det er godt, og det, tror, ja, det synes hun, det var. Så, så ja, jeg, nej, jeg, har ikke, jeg har ikke lige på, oplevet noget på den måde, nej.
1: Lidt senere så skal vi tale om noget, du er med i og aktuelt lige nu. Øh, Toves værelse, oh, ja. som øh, er en film om øh, Tove Ditlevsens øh, liv. En film, mm. jeg ikke har set endnu, Faner. men som øh, jeg virkelig har, har hørt mange rosende ord om. Jamen, ja. Inden vi øh, kommer så langt, så øh, skal vi simpelthen lige have det på portræt af Michael Jackson. Nå oh, ja. Inden jeg er op på den næste side og får tegnet det her portræt af Michael Jackson, så vi lige kan blive klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse du har valgt øh, til at øh, tegne på portræt af dig, så skal vi høre i hvert fald noget af Thriller. Yes, uh, man! Uh, yes, <laughs> man. hvorfor
2: Hvorfor stedet kommer det så glad en reaktion? Det er, fordi det er verdens bedste sang. Nå? Jeg ved ikke, hvad det er med Thriller, men øh, jeg, har, jeg har altid lidt følt, at det var... <laughs> Jeg har altid haft sådan et billede, når jeg lukkede øjnene og hørte det, at basgangen og trummer, det er et tog, som futter. Så kører det ind i en mørk skov, og så er der fyrværkeri af synthesizers. Og jeg ved ikke, der er et eller andet ved det, der bare... Jeg jeg har altid haft... Jeg ved ikke, hvad det er, jeg prøver at sige. Jeg elsker bare det nummer. Ved du hvad, du har... Men prøv at have det billede på, når I hører det derude. Det er et tog, der kører igennem en mørk skov. Og så er der ulve. Og der er en sindssygt og fyrværkeri. Og det er spændende, men det er også farligt. Værsgo.
1: <laughs> og der er ulve. <laughs> der er ulve? Ja, ja er der jo. Det er der <laughs> Vi fortsætter portrættet af Joachim Fjellstrup lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af the king of pop, Michael Jackson. Så endnu en gang, hold på hat og hijab, når jeg her tegner et (laughs) kort portræt. Michael Jackson bliver født den 29. august 1958 i stålindustribyen Gary i Indiana. Han er den 8. i søskendeflokken, der ender med at tælle hele 10 børn. Hans mor, Catherine Astor Jackson, var et musikalsk Jehovas vidne, der spillede klaver og klagnet. Hun drømte om at blive countrystjerne. Men i stedet for, så fødte hun altså 10 børn og fik arbejde i det lokale supermarked. Faren, Joe Jackson... Var en patriarkalsk stålarbejder, der spillede guitar i det lokale rhythm and blues band Falcons. Igennem hele Michael Jacksons barndom, og ja faktisk måske resten af livet, stræbte Michael Jackson ben hårdt efter at gøre sine forældre stolte igennem sin musik. I 1964 danner far Joe gruppen The Jackson Brothers, der senere blev til Jackson 5. Joe kørte gruppen med hård disciplin og slog ofte Michael, der var den yngste i søskenflokken. Han mobbede ham også med hans store næse. Noget, der bogstaveligt talt gav Michael ar på krop og sjæl livet. I 1970 er Jackson 5 med til at skrive amerikansk musikhistorie. Singlen I Want You Back går nemlig nummer et på den amerikanske Billboard hitliste. Og det gør Jackson 5 til den første afroamerikanske gruppe, som får mange fans, i blandt de ikke afroamerikanske befolkningsgrupper i USA. De bliver altså en art crossover-band, ligesom Michael Jacksons senere i livet selv bliver en crossover-kunstner, der appellerer på tværs af køn, religion, race, klasseskæld og seksuel orientering. Men da I Want You Back bliver et kæmpe hit, ja, der er Michael Jackson altså kun 11 år gammel. Op igennem 70'erne sker der en række meget signifikante ting i den unge Michaels liv. Jackson 5 optræder med nummeret Dancing Machine i tv-programmet Soul Train i 1973. Her der danser Michael såkaldt robotdans. Noget, som senere bliver sindssygt populært i breakdancen og ligger grundstenene til dansetrækket Moonwalking og Electric Boogie. I 1978 brækker Michael næsen og får sin første operation. Den næseoperation går helt galt, og mange år efter kæmper han med værtrækningsproblemer og gennemgår en lang række operationer, der ender med at forvandle hans ansigt og især hans næse til ukendelighed. I 1979 der udsender Michael Jackson sit femte soloalbum Off The Wall, der med sange som Rock With You og Don't Stop Till You Get Enough etablerer ham som en meget succesfuld solokunstner i sin egen ret. 1980'erne bliver på alle måder Michael Jacksons helt store årti. Han træder ud af sin fars skygge, og albumet Thriller, der udkommer i 1982, cementerer, at samarbejdet med producer Quincy Jones, bogstaveligt talt, er guldværd. Numre som Billie Jean, Beat It og især Thriller, sætter nye standarder for musikvideoen som kunstform, og albumets hele syv singler, går alle top 10 i USA. Noget, der hverken er sket før eller siden for noget andet album. Thriller er solgt i over 70 millioner eksemplarer og er sikkert piratkopieret lige så mange gange. Ligesom sangene har fået forlænget deres liv i et utal af farverige remixes og samples. Igennem 1987 slår Michael Jackson igen rekorder, da alle fem singler for albumet Bad går nummer et i USA. 1991-albumet Den politisk opvagte Dangerous skubber Michael Jacksons samlede salgstal over en helt særlig magisk grænse. Det er på det her tidspunkt kun 33-årige popfenomen har nu samlet solgt 400 millioner albums verden over. Og det gør ham til den tredje bedst sælgende musiker nogensinde. I en alder af 33. Han er kun overgået af The Beatles og Elvis
0: Presley. I 1995
1: udkommer Michael Jacksons sidste rigtig store sange. Det sker på udgivelsen History, som er et dobbeltalbum, der på del 1 har de største single hits igennem hans karriere, og på del 2 en række nye sange. Og selvom ikke alle de nye sange er lige høj kvalitet, så er History så absolut Michael Jacksons mest personlige album nogensinde. Det her, det er lyden af en mand, der er træt af pis. Han er træt af den måde, vi behandler jordkloden på, han er træt af den måde vi behandler hinanden på. Træt af forurening, Træt af politivold. Træt af racisme. Og især træt af sladderbladene, som i de her år beskylder Michael Jackson for misbrug børn seksuelt, uden at han hverken var officielt anklaget eller sigtet.
0: What is your response to the, the allegations? Totally false. Before I would hurt a child, I was slip my wrists. I would never hurt a child.
1: Pladeselskabet Sony brugte 30 millioner dollar på at promovere history. Og ved du, hvad de blandt andet brugte pengene på? 10 gigantiske statuer af Michael Jackson. De var lige under 10 meter i højden og varede ca. 10 tons. Per statue. De blev så placeret strategisk rundt omkring i verden... Tjemsen i London hvor den sejlede afsted, Alexander Platz i Berlin og ved Stalin-monumentet i Prag. Dertil kommer så, at musikvideoen til det helt fantastiske nummer Scream stadig den dag i dag her i 2023 er den dyreste musikvideo, der nogensinde er lavet. Og hvordan gik det så, History-albumet og de nye sange? Fik Sony noget for deres penge? Jo, singlen You Are Not Alone blev den første single i verdenshistorien til at gå direkte ind på den amerikanske single-hitlistes førsteplads. Oftest så kravler singler langsomt op ad hitlisten, men det havde Michael Jacksons sjæler altså ikke lige tid til. Single Earth Song blev Michael Jacksons bedst sælgende single nogensinde i Storbritannien. Ligesom History-albummet stadig den dag i dag, er den mest forudbestilte CD i Europa nogensinde. Den blev forudbestilt i 3 millioner eksemplarer. På verdensplan solgte History alene i 1995 omkring 20 millioner eksemplarer. Den gigantisk anlagte History World Tour, som blandt andet tog Michael Jackson forbi parken i København i 1997, havde omregnet til 2023-priser en indtjening på lige under 300 millioner dollars. Hvorfor så bruge så meget krudt på og fortæller Michael Jacksons sejre i 90'erne, når albumet, der skal bruges til at tegne et portræt af ugens gæst, skuespiller Joachim Fjellstrup, Thriller, jo er udgivet 82. Jo, det har jeg valgt at gøre i den her uges portrætalbum-udsendelse, fordi Joachim jo vokser op med Michael Jackson som verdens største globale superstjerne. Fra midten af 90'erne og frem til hans død i 2009, der var Michael Jackson, til trods for skandaler, anklager og virkelig mærkværdige offentlige optrædener bare stadigvæk en gigantisk musikstjerne, hvis sange aldrig var mere end en radiobølge væk fra ens bevidsthed. Da Michael Jackson døde som 50-årig, blev der i dagene efter vist en live-transmitteret mindehøjtidlighed på tv. Begivenheden havde estimeret 2,5 milliarder seere. Det gør det til en af de 10 mest set tv-programmer i
0: verdenshistorien.
1: Lige om lidt, der vender vi tilbage til portrættet af skuespiller Jørgen Fjellstrup. Men inden da, så skal vi lige have endnu en fuldtræffer fra Thriller. Midt på albummet, der finder man de måske største tre sange i streg, der nogensinde er udgivet på et studiealbum. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om noget andet hat der er så bredt og så anerkendt som træenigheden i titlenummeret Thriller... Der så går over i nummeret Beat It, Der så går over i nummeret Billie Jean. Det er jo vanvittigt. Var der lige en øh, kort overflydel ja. af Jackie Jacksons karriere? Jeg prøver altid at lave de her portrætter så korte og koncentreret som jeg nu kan. Men jeg kan jo heller ikke løbe fra, at jeg er øh, m- musikfan og musikformidler. Men det skal øh, du da heller ikke. Og jeg vil bare så gerne have det hele med. Jamen
2: selvfølgelig at... vil altså,
1: det, Det er virkelig en fuldstændig vanvittig historie om den her mand. Og jeg gør det jo som sagt også for ligesom at understrege, hvor stor han var imens du vokser op yeah. Æ, og, og jeg blev meget fascineret af at jeg genhørte albumet på grund af dig, mange yeah. gange tak for det You're netop det her med altså, prøv lige at lægge Thriller, Beat It og Billie Jean sådan i en streg der ikke? Yeah. det er jo helt altså, jeg kan nærmest ikke komme på noget album <laughs> der, der, sådan, der gør det samme Ej, det er meget vildt lavet altså men så er det jo også nærdelæggende at spørge. Thriller bliver sådan det store album for dig, det er i din gymnasietid 2004.
2: Mm-hmm.
1: Resten af Michael Jacksons diskografi, er det noget, som du sådan følger op på og følger med i?
2: Altså, det altså Off the Wall er en meget tæt tår. Okay. Bad også. Faktisk... Øh du, jeg kan ikke lige huske, hvad du sagde, men du sagde det næsten som om, at Invincible ikke fandtes.
1: Ja, det er faktisk måske jeg ikke, jeg lidt. Det var, det var faktisk der, hvor, hvor jeg sådan ligesom sagde, at nu bliver det for langt. Det ja, okay, er for nej, jeg forstår.
2: Altså. Men den sang, der hedder You Rock My World, på ja. den, den, det, det er en af mine top 10 yndlings Michael Jackson. Er det rigtigt? Ja, det. Er det. Det er jo ellers et lidt udskældt album. Ja, men albummet er også... Jeg tror egentlig, man kan måske snakke om densiteten. Altså fordi, som du sagde i telefonen, da vi snakkede sammen, så sagde du, det er all thriller, no filler, yeah. <laughs> Og så grinede vi meget af det. Yeah. Fordi der ligesom ikke er ligesom er ikke, ikke nogen numre, der ikke er gode på thriller. Nej. Hvor der kan man sige, det tynder lidt ud. Allerede på bad er det lidt tyndet, og, og history, og... Mm. Hvad hedder den for 93? Uh, dangerous. Nå, Dangerous, ja. Yeah. Altså de, de har alle sammen gode numre, men det tønder bare ud. Det er ikke sådan på hvor på thriller der er det jo alle numre som ja. du øh, og så måske et eller halvandet godt nummer på øh, den sidste. <laughs> Hvad spurgte du om? Jeg jeg spurgte om, om du... Nå, ligesom, hørte jeg, du... resten af hans... Ja, ja. du
1: hørte resten af hans kisografi, fordi det er jo simpelthen altså bare øh, altid nysgerrig på, ikke? Ja, ja. Øh, hvor meget, at, øh, at det her musik, det fylder i livet. Jeg lovede jo også lytterne, når vi nu skal tegne det her portræt, der i i 2023, øh, at vi kommer rundt om øh, den seneste film, som der har ja. sådan i hvert fald mens vi sidder og optager det her, øh, som er lige i midten øh, af jul eller nej, starten af juli. Mm. 5. juli er, er det nu. Yes. Du kan høre, jeg har lige været på Røgsbindfestivalen, og jeg Det gjorde jeg absolut. <laughs> du med i Toves værelse. En mm. film om Tove Ditlevsen, som øh, har Paprik Kastén i en af de bærende roller. Øh, og, og så dig som ja. forfatteren Claus Rifbjerg. Ja. Der er jo en af, af mine ret store helte. Nå, ja. Hvordan Nå. var det at være med i den her, jeg kan jo sige uden at have set den selv, ret voldsomme fortælling?
2: Ja, altså... Øh, jamen, øh, øh, ret fedt. Altså, det er en, det er en ret speciel... Øh, det er en anderledes film, end jeg har prøvet at lave før. Det, det er et teaterstykke oprindeligt, som Lars, og, øh, og Lars Brygman Lars og Paprika har sat op af to omgange. Så jeg kom på ret sent, altså ret kort tid inden optagelser, og og fik det lidt præsenteret som en workshop, faktisk. Altså nu skulle vi se, om vi kunne få det her lidt teatrale udtryk, et, et filmisk udtryk. Øh, og så dukkede jeg op. Øh, til Og jeg fik også at vide, at jeg ikke skulle faktisk... så, så det, Jeg er lidt nervøs for, at du er glad for rigsbjerg for jeg er ikke på den, det er ikke på den måde et Rifbjerg-portræt, jeg laver. Jeg, det, det skulle, være, jeg skulle være åben for, hvad der ville ske. Og, og
1: altså, blev du nærmest sådan bedt om ikke at forberede dig?
2: Semi. Se, se, jeg havde heller ikke tid til det. Så det var sådan lidt, det var lidt, det var lidt anderledes på den måde. Og så dukker jeg op der til prøven og ser Lars og Paprika spille. Og vi, jeg fik, vi fik det sagt. Jeg tror endda, de sagde, så må vi se, om det bliver til en film. Det var sådan, det blev udtryk. Okay. og så dukker jeg op til prøven og ser at Lars og Papa kan spille, og kan se at det her bliver stensikkert til en film okay. fordi de spiller fuldstændig sindssygt altså de i forvejen er de jo de dygtigste men i den her film er de bare det er helt overdrevet og så galt det bare med at hænge på derfra altså, det var, det, for mig var det lidt sådan en øh, hjælp mig her agtig følelse eller sådan øh, og det var, det var de meget søde til var det sådan lidt angstprøve? Ja, en lille smule, eller det var i hvert fald. Det var, hvert fald, jeg, kan, jeg kunne bedre lige, da jeg spillede Stenbol, men der havde jeg helt klart, du ved, haft de der fire måneder, man godt kan lide at have inden man optager til at læse alt, hvad han har skrevet, læse alt, hvad der er skrevet om ham, høre alt, hvad han hører. Du ved, man taler jo om, i skuespil. Det er ikke mig der har fundet på den analogi, men en isbjerg analogi, at altså, jo mere du ligesom har fyldt på af fornemmelser af at kende karakteren. Det er ligesom de, de 90% af isbjerget, der ligesom ligger nede under, så når du, når du griner, ja, så kan det godt fornemmes, som om der er noget andet under end bare et grin, for eksempel. Så, ved, så alle nuancerne kan blive større, føler jeg af, at, at man øh, har haft længere tid til det. Så på den måde følger jeg mig lidt sådan, øh, jeg håber det går rigtigt, og det er blevet en god film, så, så på den måde gik det, men det var en anderledes følelse at stå med.
1: Ja, fordi altså fra dit portræt af steppeulveforsanger, Aik Skalø, øh, over til at øh, mime til forskellige reality-ting, over til at spille øh. en, også ret, i en meget seriøs film som tove Værelse, og til noget julekalender. Og du kan godt høre, hvis jeg sådan samkår at, Ja, det lyder meget... Det ja. lyder ret bredt. <laughs> Jamen, det er det, det er jo meget godt. Kan du godt lige at udfordre dig selv, Joachim?
2: Ja, øh. Eller jeg ved ikke, om jeg kan lide det, men jeg føler, at man skal. Jeg, ved, jeg føler, at jeg føler, jeg føler, det, altså det er selvfølgelig rejere, når man føler, at det, det er nemt. Men jeg tror også, at føl, jeg, jeg føler, at, at det er mere langsigtet at, at udfordre sig selv og gøre noget, man synes er svært. Og noget, hvor man måske ikke lige føler, det er nemt. Øh, og måske engang føler, man lykkes med det nødvendigvis. Men, men så kan det være, at man lykkes med det næste.
1: <laughs> jeg havde en skøn samtale med skuespiller Lars Rente.
2: Jeg elsker. Øhm, elsker, Lars.
1: Ja, han er en dejlig mand. Ja, han er så ja. øh, Og der snakkede vi sådan lidt om det her med, han, han sagde jo til mig, øh, hvilket jeg slet ikke havde tænkt over, øh, at han var sådan, han er, som man siger, jeg er en af de mest brugte birolleskuespillere i Danmarks historien. Det er rigtigt, ja. Fordi han er sådan, jamen, jeg har aldrig haft de store hovedroller. Og jeg er sådan, jamen gud, jeg synes da tit, jeg har set der spille de ja, helt store ja, børneroller Men det er jo sådan set rigtigt, at, at han meget... Men vi nogen, ved, der kalder
2: ham filmeks Lars. Det er, fordi han, han, han må få så mange rettighedspenge, fordi han er med i alle tv-serier.
1: <laughs> <laughs> Men det er lige præcis det, jeg gerne vil hende, fordi mig og Lars, vi ja. snakker om, at øh, han, der er sådan et, et tidspunkt, et år, hvor han er med i, uh, i sådan noget
2: syv, ja, ja. syv
1: forskellige tv-serier, ikke? på ét år. Ja, jeg har altså, arbejdet
2: med ham det år, ja. hvor der var ikke noget... Altså han, der var ikke nogen dage, hvor han ikke arbejdede Nej. på en af de syv serier, der var i gang på det tidspunkt.
1: Og der snakkede vi sådan lidt om det her med, at øh, altså lige for ham specifikt, jamen han kunne have sådan en eller anden frygt for ligesom at blive overeksponeret. At man så ligesom Nå, på et tidspunkt siger, nu, nu har vi set nok på ham, ikke? Ja. Men så kom vi til at snakke om den her generelle ting, der kan være for skuespillere med, hvad nu hvis telefonen stopper med at ringe en dag? Ja, det vil man jo heller ikke have. Nej, det vil man heller ikke have. Okay. Hvordan har du det med den del af skuespillet? Fordi det, det er jo klart, at nogle roller vil afføde tilbud om noget andet, og så videre, og så videre. Ja. Men den her sådan, øh, skøn, der er vendt øh, til telefonen, ja. ringer en dag. Hvordan øh, er det for dig at, at leve i det som, ja, som en del af dit håndværk?
2: Mm. Jamen, det er jo, lidt, det er jo sådan lidt i bølger, fordi så kan der være et halvt år, hvor der er stille, og så lige pludselig kommer der tre roller i løbet af to måneder, og så føler man, yes, så laver jeg alle dem. Øh. Et, øh... Men
1: halvt år, hvor der er stille, det, det, altså for, for mig, der er, er radiovært, vil... synes jeg, det, det lyder meget Det lyder meget. Ja. Ja. <laughs> jeg kan
2: sgu meget godt lide det. <laughs> <Okay>. <laughs> jeg ville blive skide nervøs. Nå, nervøs? Jeg tror, hvis der jeg ikke... tror at sidst, sidst der var det år, der var det corona-året, så der, okay. var, der var bare ret øh, ja. stille. Og nu er der jo også en, en form for krise i filmbranchen også øh, af forskellige årsager, der bliver produceret ret lidt lige nu. Så jeg ved ikke, om det bare er noget, man sådan, så, så kan man sige det til sig selv. Jeg har lige været i Sverige og optaget noget, som var dejligt, jeg, at følge og komme til Sverige, fordi der er så stille i Danmark. <laughs> okay. øhm, men jo, altså, er man nervøs. Jeg ved ikke. Jeg tror, at drømmen, hvis man måtte vælge det, så, så var det sådan, øh, to roller om året, og så til gengæld god tid på forberedelse. Jeg, jeg kan mærke for mig i hvert fald, og jeg tror ikke, jeg tror simpelthen, Lars er så dygtig, at han ikke behøver samme grad af forberedelse. Men når han så gør det, så bliver det så til gengæld tilsvarende vildere. For eksempel i Dirk, hvor var fantastisk. Ja? Øhm, men øh, jeg tror, jeg, for mig så ville, min, min yndlings ville være, at jeg godt kunne have sådan, der måtte gerne gå 3-4 måneder imellem hver, og så, så kunne man til gengæld føle, at det var det. Jeg tror ikke, jeg, jeg er ikke så god til at fokusere på flere ting ad gangen. Jeg, bliver, jeg forvirrer mig selv af det. <laughs>
1: Joachim, jeg synes, at vi her i de her to dele af ugens portrætalbum på Radio 4 har øh, fået efterhånden tegnet et godt portræt af, hvem både skuespilleren og mennesket Jorkim er. Okay. Øh, en rar synes jeg. Er det rigtigt? Du rigtig bevæ- er ikke nervø- 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 altså. <laughs> sådan hvad, hvad,
0: hvad ved vi om mig? <laughs> ja, hvad hvad, ved <laughs> hvad du, har du? vi fået noget af? <laughs>
1: <laughs> Præcis. Så altså på de sidste næste sider her, på portrætalbumen, inden vi lukker og slukker, de øh, er jo helt blanke, fordi der er fremtiden, og hvem ved noget om den? Uh. Øh, jeg ved, du har en rolle, i den næste afdeling Q-film, den hedder Den Grænseløse, ja, ja, ja. For premiere til februar 2024. Ja, der er jeg. også en
2: film her til efterår, der hedder Hygge, som mm-hmm. er lidt mindre action Det lyder absolut
1: ikke som afdeling Q.
2: Nej, det er, det er, en, det er, det, det er en film om et midterspor. Okay,
1: perfekt. <laughs> ja. så, ja. så dem er der i hvert fald. Men hvad ligger der så ellers ude i fremtiden for, for Jørgen Fjellstubber, altså hvis du helt selv skulle bestemme, hvor, hvor er du på vej hen? Hvad vil du gerne?
2: Åh, oh, ja. Hvad vil jeg gerne, altså? Jamen, altså, nu har vi lige siddet og snakket lidt om det der med, sådan, hvordan man arbejder. Sådan, jeg, kan, jeg, 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 godt, jeg, jeg håber, jeg bliver dygtigere. Altså, jeg håber, jeg, jeg kan godt... Øh, jeg synes, det er virkelig sjovt at spille skuespil, når det, øh, når det er nemt. Og jeg synes, det er ret besværligt, når, man føler, man, når, når det ikke føles rigtigt-agtigt. Og jeg kan se, nu har jeg med Lars og Paprika her på den her film, og det, det når det er nemt, så flyder det bare. Altså, det, det er en form for dygtighed, som... Øh, jeg synes, det er fascinerende. Og jeg, du ved, for eksempel på kampen var det også nemt for mig. Altså du ved, så nogle gange, jeg har prøvet det, at, at det er nemt. Og så jeg tror egentlig, jeg har sådan en følelse af bundniveau. Jeg gerne godt kunne tænke mig at hæve-agtigt. Det, det, det kunne være en fin drøm. Og topniveauet kunne også ligger der at hæve. Det kunne være fint. Rigtig fint. Ja, nu bliver jeg i tvivl. Mente du skuespilmæssigt, eller mente du bare mig som mæssigt? <laughs> ja, det,
1: det, det er jo op til dig at svare på. sådan. Men du, altså, må,
2: du, du har øh, lige et lille minut mere, så du kan også godt øh, være dig til som mæssigt. Til at i. <laughs> ja. <laughs> Jamen altså, lidt ligesom, da, da, du spurgte mig, hvor, da jeg blev skuespiller, hvor det er lidt, ops, eller lidt, nu prøver jeg bare, ja. så, så jeg har det lidt på samme måde fremtidsmæssigt. Jeg ved ikke rigtig, om om jeg kan finde ud af at lægge planer. Og plus, om man kan det. Altså sådan, hvordan man i så fald gør. Det er lidt forced-gums det der med at være en fjer der flyver i, og så ser man, og så har man bare ja den på over for det. Øhm, så det, det er mit svar.
1: Ja, det ved du hvad. <laughs> var det Joachim, ikke bare fedt? Bjørn Kjellstrøm, den er mega købt. Det var et fedt svar. Det var et dejligt okay. svar. Vi skal øh, have rundet øh, på mig af øh, på den her øh, dejlige sommerdag, som øh, faktisk ligner efterår, når jeg kigger ud af vinduet. Det er pisregnet. Vi har en regn i dag. Ja. Øh, og jeg er sådan, Der er jo mange numre, man kan slå dag på. Vi har ikke haft Billy Jean endnu.
2: Vi har heller ikke haft babypimerind. Vi har heller... <laughs> siger det er der. Siger han næsten med tår Jeg sidder faktisk og kan ikke forstå, at, Nej. <laughs> at det ikke er et af dem, vi har haft. Jeg, altså... Det, 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 kunne, det er tæt på vej, der min yndlingsnummer. Er
1: det det? Ja. Er det så den, vi skal gå ud på og sige tak for denne gang?
2: Ja, yeah. Sk- altså må vi det? Må jeg godt vælge det?
1: Det må du gerne, for altså, så, så kan jeg jo også lave sådan en... Øh, altså, når jeg er sammen med alle mine musikhælskende venner, ved jeg godt, Jørgen Fjeldstrup, han er typen,
2: ja. der vælger Baby Mine over Billie Jean. Ja. Og så kan vi snakke om det en hel aften. Gud, ja. Jeg har ikke engang tænkt over det over år, men det er jo også rigtigt. Men ja, snak om det. Den kan I godt tage, den snak. Præcis. Ja. Det,
1: det er så det, vi vil gøre. Og Joachim Fjellstup, øh, tusind mange gange
2: tak for dit ord. Tusind tak. Det var hyggeligt.
1: Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod og redaktør Michelle og Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er mange flere portrætter fra programmet her, det er hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet os her i sommermånederne, så må du meget gerne trykke abonner på den der lille podcast knap, og så ellers bare dykke ned i biblioteket af, hvad der nu efter efterhånden er omkring 80 portrætalbumudsendelser.
0: udsendelser.
2: George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
0: I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20.
1: århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter beatlesnørderne Kristoffer Lind og Nils Jager Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte beatle i Radio Retouchers app eller der, hvor du lytter til podcast.